0: Simulado 1. Exame da Ordem 1. Na criação de pessoas jurídicas segundo o Estatuto da Advocacia e não se tratando de microempresas ou empresas de pequeno porte, faz-se necessário que sua admissão em registro detenha D. O visto do advogado Pois, segundo consta no artigo 1, parágrafo 2o do Estatuto da Advocacia, Lei 8906 de 94, os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. 2. Mônica, Marina e Milena são advogadas. Mônica adotou uma criança. Milena está em período de amamentação. Marina está no quinto mês de gestação. Diante da situação narrada, de acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. B. Marina tem direito a entrar nos tribunais, sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Por ser gestante, Marina terá direito de entrada em tribunais, sem ser submetida a detectores metais e aparelhos de raio-x. Bem como reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais, conforme artigo 7a, linha 1 do Estatuto da OAB. Questão 3. Fabiana é transexual e reside no estado XYZ e se formou em direito em universidade situada no estado alfa. Prestou seu exame de ordem no estado xyz, sendo aprovada. Considerando que Fabiana pretende exercer sua profissão no estado alfa, assinale a afirmativa correta. C. Fabiana Realizará sua inscrição no Conselho Seccional do Estado Alfa, local em que pretende estabelecer seu domicílio profissional. É admitida a inclusão do seu nome social em seguida ao nome registral, mediante mero requerimento formulado pela advogada. A questão C está certa, pois a inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, bem como é admitida a inclusão do nome social, assim entendido como a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida e será inserida na identificação do advogado mediante requerimento. Artigo 10 do Estatuto da OAB e Artigo 33, Parágrafo Único, RG. Questão 4. O advogado Rafael recebeu em seu escritório cliente de grande potencial para a realização de demandas na área tributária. Objetivando celebrar contrato de prestação de serviços de advocacia, propôs que em caso de êxito receberia honorários contratuais no valor de 51% do que fosse recebido pelo cliente. Fundamentou o percentual na complexidade das causas enfrentadas. A respeito do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Questão A. Rafael violou dispositivo do Código de Ética e Disciplina da OAB, segundo o qual os honorários profissionais devem ser fixados com moderação. A inscrição principal do advogado deve ser feita? Questão A está certa. Os honorários advocatícios devem ser fixados com moderação e não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do cliente, conforme artigos 49 e 50 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Questão 5. Em audiência de conciliação designada na ação proposta por Luiz em face de João, ambas as advogadas que representam cada um dos clientes, Larissa e Bianca, foram amigas da época de faculdade. Frustrada a tentativa de conciliação e objetivando solucionar rapidamente a demanda, as patronas resolvem celebrar acordo extrajudicial sem a autorização de seus clientes. Na situação narrada, d. Ambas as advogadas cometeram infrações éticas, pois constitui infração disciplinar estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente. A questão D está certa, pois segundo o artigo 34, item 8, do Estatuto da OAB, constitui infração disciplinar estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Questão 6. Em sessão designada no Conselho Seccional da OAB do Estado de São Paulo, compareceram Maria, presidente do Conselho Federal da OAB, João, Conselheiro Federal da OAB, integrante da Delegação de São Paulo e José, ex-presidente do Conselho Seccional da OAB do Estado de São Paulo. De acordo com o Estatuto da OAB, para as deliberações nessa sessão, alternativa D. Maria, João e José têm direito somente à voz. Alternativa D está certa, pois nas deliberações todos eles terão direito somente à voz conforme artigo 53, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Questão 7. Respondendo a um processo criminal, Joyce contratou o advogado Renato para realizar sua defesa técnica. Após diversos encontros destinados à identificação da melhor tese de defesa, o advogado, percebe que a cliente não lhe revela fatos determinantes para melhor atuação em juízo. Nesse cenário, conforme o Código de Ética e Disciplina, alternativa B, recomenda-se que externe à cliente sua impressão, requerendo que lhe fale a verdade real sobre os fatos necessários para sua defesa, Caso não se recupere, a confiança poderá renunciar ou subestabelecer para outro patrono. A questão B está certa conforme determina o Código de Ética. As relações entre advogado e cliente baseiam-se na confiança recíproca, sentindo o advogado que essa confiança lhe falta é recomendável que externe ao cliente sua impressão e, não se dissipando as dúvidas existentes, promova em seguida o subestabelecimento do mandato ou a ele renuncie. Artigo 10 do Código de Ética. Questão 8. O advogado Mário envolveu-se em leve acidente de trânsito que ocasionou pequenos danos em seu veículo irritado com o rapaz envolvido no acidente proferiu um soco no rosto do terceiro neste momento policial militar que passava no local deu-lhe voz de prisão e encaminhou os envolvidos para a delegacia de polícia mais próxima ao chegar no estabelecimento Mário se apresentou como advogado perante o delegado de polícia e requereu a notificação do respectivo conselho seccional da OAB. A autoridade, por outro lado, entendeu desnecessária tal notificação e procedeu com a lavratura do auto de prisão. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta: Alternativa D. O delegado praticou crime de abuso de autoridade previsto no Estatuto como sujeito à detenção. Alternativa D. Está certa, pois segundo consta no artigo 7º B do Estatuto constitui crime de abuso de autoridade ou desrespeito de alguns direitos dos advogados, dentre eles a comunicação da OAB quando o advogado for preso em flagrante por crime não relacionado com o exercício da profissão. Artigo 7º item. Quarto Estatuto da OAB. Questão 9. Acerca da interpretação das normas jurídicas, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. Alternativa D. O método de interpretação teleológico é o que atende aos fins. A que a lei dirige a hipótese visa compreender o conhecimento do candidato acerca dos, méd- dos métodos de interpretação que são classificados em lógico sociológico gramatical sistemático histórico e teleológico A alternativa adequada leva em conta o método teleológico correspondente aos fins exarados na própria legislação. Questão 10 de Filosofia O texto a seguir é tratativa da ética. Os que fazem o bem não vivem bem. E os que são injustos vivem bem, mas nem por isso alguém deve fazer algo só porque e enquanto me trouxer resultados bons. A passagem acima indica a ética da responsabilidade em Platão. Alternativa A. Para Platão, o correto agir deveria ser guiado pela vontade subordinada à razão. E Aristóteles fez a distinção da ética como um tipo de saber prático e não contemplativo. O sujeito ético-moral surge quando há a consciência por parte do agente das causas e efeitos de sua ação virtuosa. Direito Constitucional. Questão 11. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, com mais de 30 anos de sua promulgação, merece especial homenagem o título que trata dos direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, o texto constitucional dispõe que é: alternativa C, livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Essa questão exige conhecimento literal da Constituição Federal. A questão C está correta porque no artigo 5º, inciso 9 é consta É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Questão 12 Marcelo Hugo é brasileiro e foi morar no Japão onde se casou com Tatiana, uma mexicana. Quando Tatiana estava a serviço de seu país na Itália nasceu Luigi, filho do casal que não foi registrado no consulado brasileiro nem no mexicano. Aos 20 anos de idade, Luide veio para o Brasil, onde instaurou residência e, ato contínuo, optou pela nacionalidade brasileira. Nessa situação hipotética, no que diz respeito à nacionalidade, a Constituição Federal estabelece que Luíde é brasileiro nato. A questão C, a alternativa C da questão 12 está correta porque de acordo com o artigo 12, inciso 1 a linha C da Constituição de 88, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo depois de atingida a maioridade pela nacionalidade brasileira. Questão 13. Francisco Fonseca, em sua obra Participação Social e Democracia, defende que a democracia representativa é capaz e deve ocorrer simultaneamente com a participação social, fazendo com que a democracia insurgente tenha diversas formas de representação em vários níveis, representação institucional, representação social e autorrepresentação. Acerca de democracia, representação e participação social no Brasil, assinale a opção correta. Alternativa D. No Brasil, é possível a participação da população em decisões relativas à formulação, deliberação, monitoramento, avaliação e financiamento de políticas públicas. De acordo com o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional distribuído pelo menos por cinco estados com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Questão 14. O conceito de Estado vem evoluindo desde a antiguidade. A partir da polis grega e da, civil, e da s- s- civitas romana, a Itália foi o primeiro país a empregar a palavra Stato, embora tenha um significado vago. Já a Inglaterra no século XV e posteriormente a França e a Alemanha no século XVI, usaram o termo Estado como uma definição da ordem pública. De acordo, com a majori... de acordo com a doutrina majoritária, o Estado é formado pela união de três elementos originários e indissociáveis. Esses elementos são a alternativa A, o território, o povo e o governo. A doutrina tradicional considera que os elementos constitutivos do Estado são o território, o povo e o governo soberano. O território é a dimensão física sobre a qual o Estado exerce seus poderes. É o domínio espacial, material, onde vigora uma determinada ordem jurídica estatal. O povo é a dimensão pessoal do Estado são os seus nacionais. O governo, por sua vez, é a dimensão política. Ele deve ser soberano, ou seja, sua vontade não se se subordina a nenhum outro poder, seja no plano interno ou no plano internacional. Alternativa 15 Questão 15 de acordo com a Constituição Federal, tem legitimidade ativa para propor originariamente ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade O alternativa C, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de acordo com o artigo 103 da Constituição, podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Inciso 1. O Presidente da República. 2. A Mesa do Senado Federal. 3. A Mesa da Câmara dos Deputados. 4. A Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, 5, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, 6, o Procurador-Geral da República, 7, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 8, Partido Político com representação no Congresso Nacional e 9, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Música Questão 16. As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, são uma forma são uma das formas de o poder legislativo exercer sua função fiscalizadora. As comissões parlamentares de inquérito criadas no âmbito do Congresso Nacional têm competência para, alternativa B, investigar com poderes investigativos próprios das autoridades judiciais. De acordo com o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, As comissões parlamentares de inquérito, CPIs, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Questão 17. Os chamados crimes de responsabilidade correspondem às infrações político-administrativas cometidas no desempenho da função presidencial, desde que definidas por lei federal, estabelece a Constituição Federal como crimes de responsabilidade, condutas que atentam contra a Constituição e, especialmente, contra a existência da União, o livre exercício dos poderes do Estado, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Artigo 85 da Constituição Federal. Evidentemente, essa enumeração do artigo 85 não é exaustiva, mas sim meramente exemplificativa, podendo outras condutas ser enquadradas na definição de crime de responsabilidade, desde que haja definição legal por meio da lei federal, no caso, a lei 1079 de 1950. Assim, a denúncia contra o presidente da República por crime de responsabilidade, alternativa B. Uma vez admitida, será julgada pelo Senado Federal. De acordo com o artigo 86 da Constituição Federal, admitida a acusação contra o Presidente da República por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante ao Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Questões de Direitos Humanos Questão 18 A Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, foi adotada e aberta à assinatura na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos em São José da Costa Rica em 22 de novembro de 1969, no entanto, só entrou em vigor em 18 de julho de 1978, após a 11ª ratificação na forma do seu artigo 74, que foi realizada pelo Peru sobre as suas outras disposições, assinale a alternativa correta. Alternativa D é exclusivamente sobre a união que recai a responsabilidade internacional na hipótese de violação de tratado de proteção de direitos humanos. A responsabilidade internacional No caso de violação de tratado de proteção de direitos humanos é da pessoa jurídica de direito internacional público. As unidades federativas respondem somente no plano do direito interno. Questão 19. Após as consequências devastadoras da Segunda Guerra Mundial, os países resolveram criar uma organização multi e supranacional para regular as relações entre os povos. Nesse marco surgiu, em 1945, a Carta das Nações, cujos fundamentos visavam essencialmente a manutenção da paz internacional, que incluía a proteção da integridade territorial dos Estados frente à agressão e à intervenção externa, ao fomento entre as nações de relações de amizade, levando em conta os princípios de igualdade, soberania e livre determinação dos povos e a realização de cooperação internacional, para a solução de problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, incluindo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais, sem fazer distinção por motivos de raça, sexo, idioma ou religião. A Carta das Nações... Deu origem à ONU, que posteriormente criou uma Carta de Direitos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUDH, adotada e proclamada pela Resolução 217A-3 da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Acerca dos direitos fundamentais previstos no documento mencionado no texto acima, assinale a opção incorreta. Alternativa B. A Declaração Universal dos Direitos Humanos protege o genoma humano como unidade fundamental de todos os membros da espécie humana e também... Reconhece como inerentes sua dignidade e sua diversidade. Em um sentido simbólico, a Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece o genoma como a herança da humanidade. As alternativas A, C e D espelham os preceitos instituídos pelo preâmbulo da declaração, no entanto, não existe nenhuma alusão ao genoma humano, portanto as corretas são A. A ADH surgiu para atender ao clamor de toda a humanidade e buscou realçar alguns princípios básicos fundamentais para a compreensão da dignidade humana, entre eles a liberdade e a igualdade. Alternativa C, a DUDH afirma que o desrespeito aos direitos humanos é causa da barbárie. E Alternativa D, a Declaração Universal de Direitos Humanos assegura o direito de resistência e ainda correlaciona o estabelecimento de uma compreensão comum dos direitos humanos com o seu pleno cumprimento. Música Questão 20. Bilbao. É investigado pelo governo da Argentina e, após abandonar seu cargo importante naquele país, opta por fixar residência no Brasil, pelo fato de ser estrangeiro casado com Lia, brasileira, com a qual tem um filho menor chamado Martin. Morando há anos no Brasil e já tendo se naturalizado brasileiro, descobre que existe contra ele pedido de extradição em razão de sentença que o condenou por crime praticado na Argentina, na época em que lá residia. Sobre o mecanismo da extradição, assinale a alternativa correta. Alternativa C poderá ser concedida porque Bilbao, não é brasileiro nato e o crime praticado foi a época que ainda era estrangeiro. Nesta alternativa C, há a possibilidade de extradição do brasileiro naturalizado em dois casos, conforme determina a Constituição Federal. Senão vejamos. Artigo 5º. Inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Na situação apresentada, Houve a prática de crime comum antes de se naturalizar. A Constituição Federal apenas proíbe a extração de brasileiros natos. Questão 21. Eric, suíço radicado no Brasil há muitos anos, faleceu em sua casa no Rio Grande do Sul, Bahia deixando seus três filhos, todos maiores de idade. Suas filhas residem no Brasil, mas o filho se mudara para a Suíça antes mesmo do falecimento de Eric, lá residindo. Eric possuía diversos bens espalhados pelo sul-nordeste do Brasil e uma propriedade no norte da Suíça, com referência à sucessão de Eric, assinale a afirmativa correta. Alternativa B, a capacidade do filho de Eric para sucedê-lo será regulada pela lei suíça. Na alternativa B, uma vez em que, se tratando de elemento de conexão capacidade, a lei que deverá reger será a lei de domicílio, assim já determina o artigo 7º da lei de introdução das normas do direito brasileiro. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e E os direitos da família. Questões de Direito Tributário Questão 22 GQ limitada, pessoa jurídica atuante no segmento de bares e restaurantes, Efetuou a compra do estabelecimento empresarial de Coma Bem Limitada, dando prosseguimento com a atividade anterior no estabelecimento. No entanto, passou a utilizar a denominação da adquirente GQ Limitada. Neste caso, é correto afirmar que... Alternativa B... Caso a ComaBem prossiga na exploração da mesma atividade dentro de seis meses contados da data de alienação, a GQ responde subsidiariamente pelos tributos devidos pela ComaBem limitada até a data do ato de aquisição do estabelecimento. No artigo 136 do Código Tributário Nacional, diz O adquirente assume a responsabilidade de forma subsidiária pelos tributos devidos até a data de aquisição do estabelecimento comercial, caso o alienante permaneça explorando nova atividade no mesmo ramo. Dentro do prazo de seis meses contados da data da alienação. Artigo 133, inciso segundo, Código Tributário Nacional. Questão 23. A lei ordinária, no ramo do direito tributário, cabe... A lei ordinária, no ramo do direito tributário, cabe... Alternativa D... Estabelecer a cominação ou dispensa de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos. Está no artigo 146, inciso 3 a linha D da Constituição Federal. Somente a lei pode estabelecer... Cominação ou dispensa de penalidades para as condutas contrárias a seus dispositivos. Artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 97, inciso 5 e 6 do Código Tributário Nacional. As demais opções estão reservadas à lei complementar. Questão 24. Gabriel não efetuou o recolhimento do imposto de renda referente ao último exercício em razão de problemas familiares que envolvia a saúde de seu filho. A Receita Federal realizou lançamento, bem como efetuou a notificação de Gabriel de acordo com a lei acerca do crédito tributário devido, recebendo a notificação Gabriel foi até a receita, confessou a prática da infração e se colocou à disposição para realizar o pagamento imediatamente do tributo devido, sem multa ou juros de mora. A partir do exposto, assinale a alternativa correta. Alternativa B. Gabriel somente compareceu à receita após a notificação. Fato este que impossibilita o gozo de qualquer benefício oriundo da denúncia espontânea. Desta forma, deve recolher o tributo devido, a penalidade imposta e os juros de mora. Isto consta no artigo 138, parágrafo único em que pese a confissão e o desejo de realizar o pagamento de forma imediata, tal não poderá ser considerada como denúncia espontânea, pois realizada após a instauração do procedimento administrativo. Questão 25. Giga limitada, sociedade empresária teve decretada sua falência. Giga havia dado como garantia hipotecária um imóvel ao Banco Fácil S.A. para segurar uma dívida no montante de 1 um milhão de reais. O bem dado em garantia fora avaliado em 1 um milhão e 200 mil de reais. A Fazenda Pública Estadual possui créditos tributários a receber de Giga Limitada, decorrentes de ICMS não recolhidos anteriormente. A decretação da falência. Com base no exposto, assinale a afirmativa correta. Afirmativa B. Afirmativa D. A Fazenda respeitará... A Fazenda respeitará... A preferência do credor hipotecário nos limites do valor do crédito garantido pela hipoteca. Artigo 186 do CTN, artigo 83, inciso 2 e 3 da Lei 11.101 de 2005. No concurso de credores na falência, o crédito tributário não goza de preferência sobre o crédito com garantia real, no limite do valor do bem gravado, cabendo ao credor hipotecário o recebimento de seu crédito antecipadamente ao recebimento do crédito da Fazenda Pública Estadual, Referente ao ICMS. Questão 26. A empresa pública municipal Clean Limitada do município Edgar da Paz efetuou a alienação de bem imóvel de sua propriedade, situado avenida 1 de Março. Neste caso, o novo proprietário. Alternativa D. Fica obrigado a pagar todos os tributos que recaiam sobre o bem. Artigo 150, parágrafos 2º e 3º da Constituição. A empresa pública não goza qualquer privilégio dispensado à fazenda pública, Ressalvada a hipótese em que exerça atividade essencial por meio de monopólio. Direito administrativo questão 27 o governador do Estado X pretende criar um ente para compor a administração pública indireta do seu governo. Sua assessoria jurídica lhe informou que alguns entes poderiam ter personalidade jurídica de direito privado com algumas características específicas. Dentre os entes, que integram a administração pública indireta, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, pode-se afirmar que atende ao anseio do governante a criação. Alternativa D. De sociedades de economia mista e as empresas públicas ambas autorizadas por Lei Específica. Os Entes que Integram A Administração Indireta podem ter personalidade jurídica de Direito Público, autarquias e fundações públicas de Direito Público ou de Direito Privado Empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de direito privado. As de direito público são criadas diretamente por lei, ao passo que as de direito privado são criadas após autorização legislativa a partir do registro dos seus atos constitutivos. Dentre as de direito privado, as empresas públicas possuem capital exclusivamente público, enquanto as sociedades de economia mista possuem o capital majoritariamente público. Nos termos dos artigos 3 e 4o da lei 13.303 de 2016. Questão 28. Pedro é servidor público regido por estatuto próprio dos servidores públicos civis do município XX, que estabelece os requisitos genéricos para a concessão de auxílio ao servidor e aos seus dependentes, na forma a ser definida em regulamento. Nesse sentido, o prefeito municipal editou um decreto, dispondo sobre a matéria. O ato praticado pelo chefe do poder executivo está embasado no seu poder administrativo. Alternativa C. Normativo, pois na qualidade de chefe do executivo municipal... Tem a competência de estabelecer normas gerais e abstratas que complementam a legislação previamente existente para sua fiel execução. Os poderes administrativos são prerrogativas exercidas pelos agentes públicos em seus mais variados níveis. Deve-se atentar para o fato de que uma conduta tomada por um determinado agente público pode retratar, ao mesmo tempo, o exercício de mais de um poder administrativo. Na presente questão, pode-se falar tanto em poder hierárquico como também no poder regulamentar normativo. O poder hierárquico se caracteriza em razão da hierarquia em relação aos seus subordinados. No entanto, referido poder por ser meramente administrativo, não se revela a partir da edição de leis, que é exercício de atividade política. Já em relação ao poder regulamentar, também chamado pela doutrina de normativo, confere ao agente público a possibilidade de editar atos administrativos de natureza secundária que não inovam no mundo jurídico e não atos legislativos que possuem natureza primária. Para garantir a fiel execução da lei, nos termos do artigo 84, inciso VI, a linha A da Constituição Federal, o poder disciplinar, por sua vez, se revela a partir da aplicação de sanções aos seus subordinados, como também aos particulares, que se vinculam especificamente ao poder público. Questão 29. O gestor de um órgão público pretende realizar a contratação de um terceiro para a execução de um determinado objeto. Foi-lhe informado que, para tanto, deveria realizar uma licitação, que é o processo administrativo que visa assegurar e igualdade de condições a todos que queiram realizar um contrato com o poder público. A assessoria jurídica do órgão informou que, atualmente, há duas normas, mais há duas normas gerais vigentes, a Lei nº 8666 de 93, e a lei 14.133 de 2021. No caso em questão, no que diz respeito à modalidade de licitação a ser escolhida, o órgão alternativa D. Caso opte pela lei no 14.133 de 2021, independentemente do valor da contratação, Poderá se valer das modalidades concorrência e pregão, entre outras. A partir de 1 de abril de 2021, com a entrada em vigor da nova Lei de Licitações, a Lei 14.133, de 2021, até dois anos. Após a sua vigência, será possível o gestor público optar se a licitação será regida pela legislação anterior, lei nº 8.666, de 93, ou se pela nova lei, nos termos do artigo 191, na lei anterior, a escolha da modalidade. Se baseia tanto no objeto quanto no valor. Já com a nova lei, deve se preocupar apenas com o objeto, independentemente de seu valor. Pela lei número 8.666, de 93, são modalidades de licitação, concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. A modalidade pregão era prevista separadamente na Lei número 10.520, de 2002. Já para a nova lei de licitações, são modalidades de licitação, concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo.